0: Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie, mais avant tout je suis une femme comme toi. Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie, mais avant tout je suis une femme comme toi. Hello Emilie, bienvenue sur le podcast. Salut, merci de ton accueil. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, comment est-ce que tu vas aujourd'hui
1: Eh bien ça va très bien, écoute il fait beau là, le jour ouais. où on enregistre, donc ça fait plaisir
0: Trop <rire> bien, bien. Trop bien. Bah, ça va aussi, alors par contre j'ai pas la chance avec euh, le beau temps, ah. euh, non, mais euh, il fait euh, gris et euh, il pleut donc, euh, pas Mais il faut venir à Toulouse, tu vois Voilà, <rire> c'est ça, comme quoi il ne faut pas partir bien loin hein, pour avoir le beau temps euh, alors, est-ce que pour les femmes qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, euh, nous dire qui tu es, ce que tu fais, euh, ton parcours
1: Oui, donc je suis Émilie Hulot, je suis coach et mentor d'entrepreneurs. Et ça veut dire que je vais accompagner les femmes euh, sur les volets business, communication et état d'esprit. Donc C'est-à-dire c'est si tu as un problème avec ton client idéal, ton positionnement, euh, peut-être aussi un peu confiance en soi, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, ou mettre en place une stratégie de com sur les réseaux sociaux, ou même à l'extérieur, ben, je suis la femme qu'il te faut
0: Ok, ça marche Et et du coup, tu fais ça depuis combien de temps
1: Alors, officieusement, depuis 2020 J'ai commencé à bêta tester, etc Euh, Et en fait, euh, j'ai... Euh, je faisais vraiment la confiance en soi pour tout le monde, c'est-à-dire que ce soit euh, les scolaires, donc j'intervenais sur le harcèlement scolaire, etc., euh, les particuliers et les femmes entrepreneurs. Euh, et en fait, euh, à mon retour de congé maths, euh, comme on avait une organisation un peu spécifique, puisqu'on garde mon fils à la maison, il a fallu faire des choix, et j'ai pris ce qui me faisait vraiment le plus vibrer, c'était d'accompagner des beaux projets entrepreneuriaux. Euh, et donc, j'ai décidé de, de vraiment me spécialiser dans la femme entrepreneur, donc là, depuis septembre 2022, je suis full focus sur la femme entrepreneur, parce que je faisais déjà les mois hein. d'avant, mais là, je ne fais plus que ça depuis septembre
0: 2022. Ok, ça marche, et du coup, euh, avant 2020, tu faisais quoi, par la discrétion (rire)
1: Alors, moi, j'étais malheureuse <rire> parce ah, ouais. que j'étais salariée. J'ai toujours su que c'était pas mon truc. Euh, mais voilà, j'ai toujours essayé de me mettre dans des moules euh, qui ne me correspondaient mm. pas. Euh, donc, en fait, je travaille en agence de com. Hein. Okay. Euh, j'ai fait toutes mes études en communication, d'où le volet com euh, ouais. par la suite dans mon, dans mon business qui s'est ajouté au côté vraiment euh, confiance en soi. Euh, Et donc, j'ai fait deux agences différentes à Toulouse, une vraiment euh, rédaction euh, pour des magazines, que ce soit en interne, c'est-à-dire nous, on avait nos propres magazines en externe, et aussi tous les réseaux réseaux sociaux des deux magazines qu'on avait en interne et ensuite dans mon autre expérience là j'étais un peu couteau suisse donc à la base j'étais rentrée pour être community manager puis au final je faisais aussi relations influenceurs euh, j'ai une collègue qui était partie donc j'avais récupéré tous les dossiers relations presse euh, donc c'est pour ça que j'ai vraiment un côté à 360 de la communication et moi dans mes études c'était euh, surtout la stratégie de com euh, okay. que, j'avais, euh, que j'avais étudié. et donc je donne des cours aussi maintenant euh, je, je, je dispense comme ça, bon, ça sort de, en communication
0: Top, trop bien. Trop, trop cool. Ça, c'est super intéressant de pouvoir partager. Euh, ouais. ouais. Du coup, si je t'ai invitée sur le podcast aujourd'hui, c'est parce que euh, j'ai remarqué que, en fait, les coachs sur euh, les réseaux sociaux, souvent, elles avaient une vision… Enfin, euh, elles avaient une… Euh, on les voyait comme des femmes fortes, comme des femmes battantes à qui… Enfin, euh, pas forcément battantes, mais justement, on voyait pas le côté euh, négatif, en fait, dans le sens mmh. où euh, ben, on sait pas qu'il leur arrive euh, euh, des trucs euh, des trucs euh, pas cool euh, euh, et que ça, ça n'arrive qu'aux femmes normales et que nous, on est un peu surhumaines. Mais du coup, j'aimerais remettre les points sur les i avec ce podcast et dire qu'en fait, bah, on est comme tout le monde. On est des femmes avant tout, des êtres humains. Et qu'on bah, a aussi des problèmes et que tout n'est pas tout votre vie. Et donc, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour que tu nous partages justement un de ces moments difficiles que tu as pu vivre dans ta vie.
1: Ouais, et je trouve que c'est super comme démarche. Euh, parce que moi, j'ai cette démarche-là aussi, alors qui est sur mon mon chapeau, on va dire, coach business, euh, de vous dire, on on vous parle de « il faut que », etc. On a beaucoup de croyances, -hmm. même des gens qui partageraient, je ne sais pas moi, leur chiffre d'affaires, et En fait, ce n'est pas leur revenu. Euh, pareil, des gens qui disent Ah, je me monte en société, tu dis punaise, en fait, elle, elle, elle cartonne. Et en fait, pas du tout, c'est juste pour toucher 100% de ses droits pour l'emploi derrière. Enfin euh, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de ouais. comment ça fonctionne. Mais du coup, on peut avoir plein d'injonctions comme ça à croire des choses. Euh, même des fois, ce n'est pas volontaire. Hein. Euh, juste, on communique sur quelque chose, puis les gens ne lisent pas la description, et puis bim, tu as une injonction en pleine tronche Mais si tu avais lu le poste, tu aurais compris que euh, voilà. Mmh. Euh, donc, je trouve que c'est hyper intéressant aussi sur ce côté euh, full mindset. Euh, voilà c'est pas parce qu'on est coach qu'on fait... qu'en effet on n'a mmh. pas des choses à gérer à côté, c'est juste moi c'est ce que je dis aussi, hein. euh, c'est pas spécialement une baguette magique le coaching mais par contre mmh. tu vas pouvoir repartir avec les outils si tu fais face à une nouvelle situation derrière euh, qui va justement t'aider à l'affronter moi typiquement, bon alors on va parler dépression postpartum mmh. voilà. euh, j'avais pas la baguette magique pour ça, je savais pas, enfin voilà c'était tout nouveau et euh, même tu pouvais avoir fait, je sais pas moi, 10 ans de coaching euh, tant que tu t'avais pas vécu la dépression postpartum ne sais pas euh, trop euh, comment tu vas le ressentir et, et, euh, mais par contre tu peux avoir les outils en effet pour, mmh. pouvoir,
0: euh, pour pouvoir affronter tout ça c'est ça, carrément. Donc, c'est souvent ça, en fait, c'est qu'on a les mêmes problématiques que tout le monde, mais vu qu'on a les outils, ça passe peut-être plus facilement et, et, et encore, mais on sait comment on va gérer ça, en fait. Mm. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler, donc, de la dépression postpartum que tu as vécue
1: Yes, alors, euh, moi, quand j'étais enceinte, c'était un sujet, euh, je suis tombée enceinte, du coup, en septembre 2021, c'est un sujet que j'ai évité un peu parce que ma grossesse passait très bien. J'avais conscience que ça existait, euh, mais je ne voulais pas me mettre des idées dans la tête. Okay. Moi, Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. <rire> et du coup, voilà, j'avais conscience que ça existait. Je m'étais un peu en quand même. Euh, mais voilà, une fois que j'avais euh, compris le truc, je me suis dit, bon, on laisse ça et on verra. De toute façon, tu ne peux pas, euh, je vais en reparler après, mais c'est un truc pour moi. En tout cas, tu ne peux pas le préparer. Pour ça, j'ai mmh. choisi même un sujet... Où j'ai même pas eu les, je vais, je vais en parler après, mais même les, trouver les outils derrière. Bon derrière, je pense qu'il fallait au moins comprendre ce que c'était, savoir ce que c'était, euh, c'était déjà euh, un point essentiel. Bon, ça, j'y reviendrai plus tard. Donc je suis tombée en, enceinte en septembre 2021. Tout s'est très bien passé. Bon, j'étais malade au début, mais euh, euh, mmh. j'avais, euh, j'avais euh, voilà, un traitement là, enfin les, les petits cachets au gingembre là, pour m'aider à mmh. euh, pas dormir tout le temps. <rire> euh, et ensuite euh, vers Noël, ça s'est calmé. Ma grossesse s'est super bien passée. Euh, mon accouchement aussi. J'ai eu un très bel accouchement. Euh, Alors moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. Pour autant, franchement, euh, pour demander à mon mec, je n'étais pas chiante. (rire) J'ai travaillé jusqu'au bout. Euh, Quelques jours avant, j'étais en guinguette avec euh, des talons compensés, je précise, parce que quand on est enceinte, (rire) c'est quand même plus confort. Euh, Mais voilà, jusqu'au bout, euh, j'ai travaillé. Euh, en plus donc c'est vrai que je n'ai pas, pas fait le petit récap mais moi j'ai lancé ma boîte officiellement en avril 2021 donc avec l'été, l'été c'est souvent une période un peu blanche mmh. c'est un peu comme si je tombais enceinte en même temps que je lance ma boîte euh, mais bon ça, c'est, ça, ça a bien roulé euh, donc on a accueilli notre fils dans une bulle d'amour franchement c'était euh... en effet c'est cliché mais c'était le plus beau jour de ma vie mmh. <rire> et c'est l'après où c'était un hein, peu, euh, compliqué donc la fatigue, etc. Euh, bon, moi, au début, je voulais un accompagnement physio. Finalement, j'ai dit, péridurale <rire> euh, bon, Mais j'étais OK avec ça, je m'étais ouverte à toutes les options. Et je m'étais dit, bon, bah, voilà, euh, s'il faut prendre la péri il n'y a pas de souci. Moi, je veux juste que ça se passe bien et que je sois OK avec tous les choix que je fais. Euh, et du coup, j'en suis contente puisque j'ai pu me reposer avant euh, d'accueillir mon fils. Euh, et mon accueil. Bah forcément, j'étais un petit peu fatiguée, euh, mais euh, j'étais en tout cas, je pense, au meilleur de ma forme euh, par, rapport à, par rapport à ce que mon corps venait de venait de vivre.
0: Mmh.
1: Et c'est là que s'est passé ce qui s'est passé. Voilà. Jusqu'ici, ben, ouais, le décor est un bien. petit peu tout beau. Voilà. Et là, euh, et là bon, bah, je, je suis fatiguée, je ne réalise pas en fait que c'est par paspartum, je mets tout sur le dos de la fatigue. Euh, okay. voilà, tout, le monde te, tout le monde te le dit en plus, ah, bah, vous êtes fatigué, etc. Et moi j'ai une tendance à être hypersensible. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure en parlant de, de, du fait que mon mec allait vous dire que j'étais cool à l'époque. C'est que j'ai tendance à, à être vraiment dans les émotions, à les vivre et je suis ok avec ça. Euh, j'ai déjà pleuré en public, voilà. tout le monde m'a déjà pu, au moins, pleuré au moins une fois et c'est ok, mmh. je m'en fiche. Euh, et donc je m'étais dit, ben c'est peut-être ça, enfin, je la fatigue, mais certainement pas la dépression. Hum. À aucun moment je me dis que c'est la dépression post-partum.
0: Et qu'est-ce qui fait du coup ouais, que tu te dis euh, c'est ça
1: Alors euh, donc moi j'étais en congé, j'ai choisi de prendre congé math, donc euh, à, la, fin, à l'époque, bah, là j'y suis encore au moment où on, où on parle, je continue à, à décaler mes, mes droits Pôle l'emploi. donc j'ai été euh, en congé math comme une salariée. Ça, je le précise si jamais il y en a des questions là-dessus, euh, puisque j'avais cumulé des droits, etc., pendant mon salariat. Donc, euh, ayant encore euh, les allocations chômage qui se décalent, plus je, décalais, je déclarais de chiffre d'affaires, j'avais du coup encore le. Enfin, j'étais considérée comme salariée, en tout cas, quand j'étais en congé maths. Donc, j'ai pris tout mon congé maths, euh, c'est-à-dire que j'ai repris le travail euh, vers le 22 août euh, 2022, j'ai accouché le 31 mai. Euh, il devait arriver le 6 juin, je crois, ou le 9, je sais plus. Euh, et je me reposais, donc on m'avait dit, ton fils dort, tu dors. Donc c'est ce que je faisais, pas de soucis. Et j'arrivais pas en fait à, à, à reprendre un petit peu d'énergie, quoi. Ou alors j'en reprenais, mais c'était. Je me disais, oh, ça y est, c'est revenu, je suis redevenue un peu moi-même. Donc je faisais plein de trucs dans la maison, etc. Moi je suis quelqu'un d'assez active. Euh, puis au final, très vite, je me refatiguais derrière et je suis vraiment sans cesse entre un bonheur profond et intense, euh, ce qui correspond pas forcément à la définition d'une dépression postpartum puisqu'on mmh. dit qu'on va rejeter un peu la faute sur bébé, on ne sait pas s'en occuper, etc. Moi, j'ai pas du tout ça. Pour le coup, ça a toujours été fluide avec mon fils, même aujourd'hui. Donc bonheur intense, donc c'est-à-dire que tu le regardes, tu pleures de joie <rire> et euh, profond mal-être. Euh, donc je... comme si j'étais, je sais pas dans visuellement je vois ça vraiment comme du brouillard et il n'y avait mmh. pas de lumière et je pas à me projeter et en fait euh, j'avais l'impression vraiment d'être l'ombre de moi-même je n'étais pas moi je... je disais à mes proches que ça allait parce que pour moi encore une fois c'était de la, la fatigue hein. mais je me mentais surtout à moi-même je ne mentais pas qu'à mes proches quoi. Mmh. et les émotions en fait elles me submergeaient tellement que je me rendais enfin, je, j'avais même pas le temps de réfléchir quoi j'étais tout le temps, tout le temps dans des vagues émotionnelles comme ça. Euh, et c'est ça qui est difficile parce que la dépression postpartum, euh, c'est vraiment des émotions, enfin, comment dire, c'est, c'est purement physique en fait. Mm. Euh, et t'as pas le mindset derrière qui va te dire Allez, on y va, machin Non, là, c'est purement physique en fait. C'est vraiment euh, cette chute d'hormones-là qui fait que derrière, tu as toutes ces croyances, toutes ces pensées un peu noires que tu peux avoir, euh, mais qui sont liées à cette chute d'hormones qui est physique et que tu ne contrôles pas. Mmh. Euh, et moi qui apprends grandement à lâcher prise, parce que j'étais contrôle fric de ouf euh, à l'époque mais non plus du tout, ou en tout cas euh, beaucoup moins euh, là ça m'a vraiment appris à, la, à lâcher prise, euh, notamment la, la grossesse, et donc là pareil je me suis dit bon bah il faut laisser passer il faut laisser passer, c'est tout et, et on verra et en fait je m'en suis rendu compte pour répondre à ta question plus tard, c'est à dire quand j'ai repris le travail vers le mois d'août Euh, Je me suis sentie à nouveau utile, etc. Là, j'ai osé en parler parce que je n'arrivais pas jusqu'ici. Donc, vers début septembre, euh, moi, j'aime bien un peu tout dire euh, aux personnes qui me suivent. Et je me suis dit, allez, euh, raconte. Donc, j'ai fait des stories entrecoupées parce que, voilà, les petites larmes, machin. Euh, j'avais du, du mal à le sortir, alors qu'aujourd'hui, plus du tout, je n'ai pas de souci là-dessus. Euh, et c'est là que j'ai mis les mots dessus, en fait. C'est le jour où j'ai même fait la story, que j'expliquais tout ce qui s'était passé, que euh, bah ouais, je n'étais plus trop là parce qu'en fait, ben merde, je crois que c'était vraiment une dépression postpartum, quoi. J'étais triste, mais ce n'était pas que la chute d'hormones, puisque ça a duré encore après. Je ne sais plus combien de temps ça dure normalement, mais ça a duré dès le premier jour de. De l'année, fin de, fin, dès l'arrivée de mon fils jusqu'à euh, trois mois après et même le jour où j'en ai parlé euh, j'ai repris le travail etc, je m'étais dit c'est bon et en fait non, j'ai eu encore des petites rechutes euh, je dirais que ça s'est tassé vers euh, octobre-novembre quoi. Okay. donc là ça a et... duré encore un ouais. petit peu hein.
0: et aujourd'hui, ça va comment par rapport à tout ça
1: et bien ça va plutôt bien <rire> <rire> là je suis à nouveau moi-même ça c'est, c'est chouette et je pense que, petite parenthèse du coup ça se sent dans mon business euh, à partir du moment où euh, voilà, ça s'est arrêté entre guillemets ben, j'ai eu mon carnet de rendez-vous rempli enfin, c'est, c'est un mmh. truc de fou quoi, comment on peut manifester les choses aussi euh, d'une, certaine, d'une certaine façon euh, et, euh, et voilà je me suis vraiment lâché la grappe euh, j'étais moins submergée du coup par tout ce qui est physique et que tu ne pas comme je disais et du coup donc ça, qui est extrêmement lié à ton cerveau reptilien, donc c'est-à-dire celui qui est en mode instinct de survie tout le temps. Et du coup, mon néocortex, qui lui, peut être plus euh, relativisé, etc. Parce que vous saviez que vous fonctionnez comme ça, qu'il y a deux parties qui sont sans cesse un peu en conflit, euh, mon néocortex a pu reprendre le dessus quand les émotions vraiment se sont tassées, en fait. Euh, et quand au niveau physique, ça s'est calmé. Et en fait, tu vois, on parlait justement d'outils qu'on connaît, euh, et qui nous aide euh, à affronter tout ça, rien que le fait de savoir que mon cerveau, il fonctionnait comme ça avec ces ouais. deux parties qui sont dans cesse en conflit, euh, et qui peuvent, bien sûr, euh, on va dire, travailler ensemble. Hein. Ça m'a aidé, en fait. De savoir ouais. que, bah voilà, t'as, une fois qu'il y a ça qui est passé, t'as l'autre partie qui va arriver, qui va pouvoir reprendre le dessus, qui va, avoir, va pouvoir relativiser.
0: Ouais. Et là,
1: physiquement, les émotions sont trop fortes. T'es, t'es dans la peur sans cesse, en fait. Ouais. Et c'est OK.
0: Ok, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se joue en toi pendant cette période en fait Comment tu te sens Qu'est-ce que tu ressens Quelles sont tes émotions
1: bah, je vais... Comme je te dis, j'étais très heureuse, puis très triste. Euh, je pleurais beaucoup, euh, soit de joie, soit de tristesse. <rire> euh, Ou euh, même des fois, comme je te dis, je, je me disais tout, tout est ok, et puis au final, une heure après, plus du tout. Enfin, c'était très compliqué. Euh comme ressenti, comme je te dis, c'est vraiment genre le brouillard, tu es dans un genre de, de tunnel où tu vois rien mmh. et tu sais pas où tu vas, euh, pareil à cette époque-là, donc euh, moi je voulais allaiter et en fait j'ai pas eu la montée de lait qui s'est faite correctement, donc mon fils ne prenait pas de poids on euh, avait perdu, normalement, ils acceptent jusqu'à 10% à la maternité, ils étaient à 11-12%, donc du coup, ils ne voulaient pas nous laisser sortir, donc, c'est OK, pas de souci, et même après, quand on est sorti, ils nous avaient dit, il faut que vous continuiez, à... il enfin, faut que vous voyez une sache pas etc. Et je me suis dit, bon, là, je n'ai pas envie de m'en inquiéter plus, déjà que c'est pas, c'est c'est un peu, c'est pas trop ça ce moment, donc je vais me faciliter la vie, si ce n'est pas OK euh, en termes de poids, et eh bien tant pis, on prendra du lait en pot. Donc on a pris du lait en poudre, et puis finalement, euh, mon fils l'a très mal digéré, il avait beaucoup de mal avec ça, donc il avait mal tout le temps. Donc c'est-à-dire que c'était un amour, mais quand il avait mal au ventre, bah forcément il pleurait très souvent. Euh, notre médecin nous disait qu'il ne fallait pas changer de lait, enfin je vous fais la petite parenthèse, parce que je, j'anticipe ce que les mamans pourraient dire, mais notre mmh. médecin nous disait « voilà il ne faut pas, faut pas changer de lait, il faut rester là-dessus ». Et puis, puis on avançait pour se dire, bon, les trois mois arrivent bientôt, euh, tant pis on continue le lait, et puis on verra. Mais là, avec le recul, je me serais dit, il fallait en effet en tester un autre.
0: Mmh.
1: Surtout qu'on a, on a changé pour le lait deuxième âge, les là, ça va très bien. Euh, et donc, euh, je me disais, mais en fait, là, c'est, comme je te disais, je ne voyais pas le bout du ciel, je me disais, mais là, c'est impossible que ça aille mieux. Je n'arrivais pas, puis je devais, tu sais, un peu cette épée Damoclès, c'est-à-dire, hm, le 22 août, tu reprends le travail, machin. Ouais, ouais. Tu vois que les semaines passent, et ça ne va pas mieux, et tu te dis, mais là, c'est pas possible. Là, ça n'est pas possible. Et tu avais beau avoir tes proches à côté qui te disaient euh, « Mais t'inquiète pas, tu vas voir, quand il aura trois mois, ça ira, c'est pour tout le monde pareil, plus ou moins. Euh, » Tu te dis, ben tu ne peux pas visualiser. Quand c'est la première fois, quand c'est le premier bébé, mmh. tu vois, si c'était le deuxième, peut-être que là. Maintenant, bon, bah, j'ai appris un peu de tout ça. Mais je pense aussi que tu as besoin de te faire ton expérience dans tous les cas. Hein. Parce que moi, on m'en a dit des trucs, hein, mais euh, déjà, on m'a dit plein de trucs qui étaient faux. Le style « Ah, ça va être horrible, tu vas voir, tu vas plus dormir. » Oh bah moi, il a fait sa nuit dès qu'il avait un mois. Donc... <rire> je ne le dis pas trop fort, parce qu'on ne sait jamais, avec le bébé numéro 2, euh, je ne crie pas victoire, mais on ne sait pas comment ça va se passer. il n'y a pas de bébé numéro 2, hein, pour l'instant, c'est que que j'ai une annonce. <rire> <rire> non, non, mais comme, voilà, c'est vrai qu'on en veut un deuxième. Euh, donc, je ne crie pas victoire, mais en tout cas, voilà, il y a plein de choses aussi qu'on nous dit euh, sur la grossesse, sur la maternité, etc., qui ne sont pas jouées en moi, en tout cas, qui, mm-hmm. qui n'ont, pas, n'ont pas existé. Et moi, je trouve pas que la maternité soit difficile, en tout cas pour moi, mais c'est purement personnel et c'est purement rattaché à ma personnalité aussi.
0: Oui, c'est ça. Donc, en fait, euh... c'est hyper propre à chacun. Tu ne peux pas forcément donner des conseils là-dessus parce que c'est vrai pour toi. Mais est-ce que ce sera vrai pour les autres Tu sais pas.
1: C'est ça. Mais je pense que ce que je dis, ça peut en rassurer certaines parce que moi, oui, j'avais carrément. le côté inverse. Il y a une grande tendance. Euh, justement, moi, quand j'étais enceinte, je ne voyais que des postes sur la dépression postpartum. Je disais, mais je... Je ne vois personne qui dit que c'est cool et que ça s'est bien passé. Et du coup, ça m'inquiète. Alors qu'il y a quelques années, c'était l'inverse. On disait que tout était tout rose, etc. Ça, c'est mon avis perso. Et peut-être que c'est aussi mon mon environnement, euh, réseaux sociaux qui fait que je me suis abonnée peut-être à des personnes qui parlaient euh, très crûment de dépression postpartum, etc. Et donc, j'avais l'impression de le voir partout. Mais euh, voilà, en en discutant avec d'autres mamans, c'est vrai qu'on a cette impression qu'avant, c'était toujours tout rose. Et qu'après, on a voulu délier les langues. Mais du coup, on est tombé dans l'effet inverse où on ne parle que du négatif. Euh, alors que voilà, il y a aussi euh, des côtés positifs. Et donc faut, enfin pour le coup, moi si je raconte mon parcours, il y a des deux. Il y a eu la dépression post qui était très compliquée. Et aujourd'hui, bah ouais, c'est tout retour. Hein. Il, il fait ses nuits, il dort 12 heures par nuit, 5 heures dans la journée. <rire> donc parce que quand on me dit comment tu fais pour avoir un business <rire> et garder ton gosse, y a un business qui roule, bah voilà, le secret c'est que j'ai un enfant qui dort euh, beaucoup. <rire> Donc, c'est même pas moi qui, qui le veux, en fait. C'est, voilà, c'est ouais. cette chance-là euh, de pouvoir avoir mon fils euh, mm. qui fait quand même euh, de cool et qui est plutôt une bonne patin. Hein. Ouais, ça, ça ne même... se contrôle pas. Des fois, pour rigoler, je dis mais oui, c'est l'éducation. Mais en vrai, <rire> j'en sais rien, j'en ai qu'un. Donc, peut-être c'est la première crêpe qui n'est pas ratée. <rire> et la, la deuxième, on ne sait pas. Donc, mm. euh, donc voilà. Mais ouais, mm. c'est n'est pas tout beau, tout rose... Euh à chaque étape en fait Et s'il faut euh, je... on referait un épisode de podcast quand il sera ado je veux dire oula c'est la merde ouais.
0: <rire> mais après c'est comme tout en fait c'est qu'il faut nuancer, ouais. c'est pas tout noir ou tout blanc c'est, euh, c'est deux quoi c'est ça mm. c'est
1: ça donc je pense ouais. qu'en effet il faut être au courant de ce qui existe mais il faut pas se mettre trop d'idées dans la tête enfin, <rire> quelque part la démarche que j'ai eue je l'aurai aussi demain tu vois euh, si je devais le refaire bah ouais je me renseignerai là-dessus, mais sans plus, je ne peux pas mettre mmh. des mauvaises idées en tête sur la dépression postpartum, parce que s'il faut, comme on, on parle d'une seconde grossesse, euh, s'il faut, ça n'arrivera pas. Mais mmh. S'il mmh. faut, ça arrivera, et voilà. Et du coup, je serais rassurée de savoir que je m'en suis sortie euh, ouais. en plus relativement vite, hein, parce qu'il y a des nanas, ça dure quand même extrêmement longtemps. Voilà, moi, ça a duré, on va dire, du coup, entre 3 et 5 mois, ça dépend, ça a oscillé un petit peu.
0: OK. Et du coup, euh, justement, on parlait un petit peu d'outils tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a permis ouais. d'en sortir, de surmonter cette étape et, euh, et d'aller de l'avant
1: bah, déjà comme je disais comprendre le cerveau ça, ça m'a bien aidé en amont. Ouais. Euh, normalement vous sachez pas mais vous en parle de ça hein, si on doit parler purement pro- euh, dépression postpartum pardon. Euh, normalement elle vous parle un petit peu de tout ça et c'est marrant c'est quand je crée mes ateliers et que j'aborde toujours cette partie fonctionnement du cerveau et du coup ça faisait écho donc c'était marrant, c'est quelque chose que je savais mmh. déjà, mais le fait de le voir dans sa vie perso, pas que dans le côté pro, parce que moi, j'accompagne vraiment sur le pro, hein. euh, je trouvais que c'était intéressant. Mais si on doit retenir un truc, euh, franchement, qui m'a vraiment aidé c'est bah, pareil, c'est une phrase de ma, ma sage-femme qui m'a dit que rien ne dure. Mmh. Rien ne dure, et ça, ça m'aide, mais même pas que pour euh, quand mon se fait ses dents, par exemple, <rire> et que là, oui, il ne dort pas 12 heures par nuit, il hein, n'y a pas de... Il n'y a pas de recette magique à, à ces moments-là. Mmh. Mais euh, peu importe ce qui se passe, dites-vous que tout passe. tout passe. Et ça, c'est tellement vrai. C'est une phrase qui m'a, qui m'a aidée et que je me gardais quand ça n'allait pas. Je me disais, allez, tout passe. Bah, si on te l'a dit, c'est que c'est vrai. Il faut un moment lâcher prise et faire confiance.
0: Mmh.
1: Et euh, peut-être que c'est pour ça que moi, ça, entre guillemets, c'est passé relativement vite cette dépression postpartum. Parce que, comme je dis, il y en a, ça dure des années. Donc là, entre 3 à 5 mois, c- ça peut être vu comme assez rapide. Pareil, peut-être que vous, vous avez juste eu un petit baby blues de quelques semaines, euh, je ne sais pas, mais euh... Et ça, encore une fois, comme on le disait, ça dépend de, de, toutes, les, de toutes les femmes, de chaque femme. Hein. Euh, ça, ça m'a aidé, le fait aussi de pouvoir, franchement, délier un peu ma langue, d'en parler, que ce soit à mon conjoint, que ce soit à mes proches, etc. Ça, ça, ça m'a aidé aussi le temps. Aussi, il m'a aidé et puis euh, bah, voir son, son fils euh, mmh. vivre et être en bonne santé, etc. Hein, forcément, ça c'est quelque chose qui est euh, qui a une valeur inestimable et qui, qui t'aide hein, à ce moment-là.
0: Tu parles aussi, enfin, tu t'as parlé du de, 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 fait d'en parler à ton conjoint. Quelle est la place de ton conjoint à ce moment-là dans cette situation
1: Bah, lui, forcément, il se sent un peu démuni parce qu'il voit que je suis pas bien. Alors, on s'en était parlé euh, et ça, c'est un truc que je conseille de faire hein, avant. Euh, l'accouchement euh, bon ma chérie t'es hypersensible euh, va se passer après quand il y aura bébé donc moi bon pendant la grossesse ça s'était bien passé mais euh, c'est vrai que je suis très réactive à mes émotions alors je suis pas impulsive comme j'ai pu l'être à, à certain moment mais juste bah, des fois je pleurais euh, parce que j'ai, j'ai besoin de sortir mais après moi j'ai enlevé le côté de colère que je pouvais avoir parfois euh, il y a quelques années hein. c'est un truc que j'ai plus du tout en moi et ça, mmh. c'est... Pouf, ça c'est du bonheur quand même euh, mais par contre je suis okay, hyper ok avec ma tristesse et il faut qu'elle sorte un moment euh, mais par contre je garde plus de colère euh, ça, c'est, quelque chose, c'est pas que je la garde en moi et qu'elle sort plus, c'est que j'en, j'en, je n'en garde plus sa place à ce moment là ben, déjà me dire qu'il me laissait dormir quand voilà, il s'occupait quand même ben, le, le fait qu'il y ait le biberon aussi, franchement ça a aidé parce qu'il mmh. a pu prendre le relais à ces moments là où c'était pas évident forcément pour moi de, 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 de tout faire, parce que mon fils, il faut savoir aussi qu'il t'était pendant 50 minutes toutes les heures. Donc, euh... 50 minutes. <rire> ouais. Ça allait entre 20 et 50 minutes. Donc des enfin, fois c'était 40, fois enfin, c'était 50. Euh, mais en fait, parce que je n'avais pas de mon télé, mais je ne savais pas moi. Mmh. Euh, donc en fait, il tétait rien. Euh, mmh. Et donc, il avait faim, donc il continuait à téter, etc. Et du coup, ça, ça durait des fois 50 minutes. Et donc, le fait voilà, de, d'avoir le bibi et que papa puisse en, s'en charger, ça m'a aussi, dans notre organisation, enfin, moi, je suis dehors deux soirs par semaine euh, pour le travail, pour l'after work, les after work, etc., les trucs que j'organise. Euh, je travaille du lundi matin au mercredi soir, où je suis euh, tout le temps euh, au téléphone, en séance avec mes clientes, puisque j'ai fait le choix, du coup, le jeudi, vendredi, de ne pas prendre de clientes. Euh, et euh, du coup, de, de pouvoir m'occuper de mon fils à temps plein. Et donc, voilà, il a, il, a, il a accepté tout ça. Et du coup, lui, le jeudi, vendredi, peut travailler sur ses projets. Euh, et, euh, et inversement, et moi, je vers mon fils. Et c'est vraiment une volonté qu'on avait de pouvoir avoir notre fils. Puis ça grandit tellement vite encore un cliché, mais qui est vrai <rire> que le fait de l'avoir à la maison, franchement, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est que du bonheur et, et c'est top. Bon, après, c'est parce que ça se passe bien et que je ne suis pas seule. Hein. Précise, mmh. parce que n'y pas les conjoints qui peuvent être là, et c'est compliqué.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, tu as vraiment euh, une situation euh, qui est top, du coup, le fait d'avoir euh, ton mmh. conjoint qui puisse être avec toi, et que toi, tu puisses euh, organiser ton, ton agenda, ton planning comme tu veux aussi, c'est vraiment euh, une chance.
1: Ah, ça, c'est une chance de part, déjà, la situation de mon conjoint qui peut, donc lui, il se forme à la maison, à... il veut être 3D artiste, donc il se forme à la maison, euh, et aussi le fait que mon activité, je puisse la faire en visio, mmh. euh, bah, c'est ça qui aide, en fait. Ce qui fait ah, que, oui, bah, mm. je suis crevée à la fin de mes journées puisque je suis au téléphone du soir au matin. Je donne des cours aussi, comme je te disais. Donc, des fois, je dois me lever à 6h du matin pour pouvoir les donner mon corps à 8h30, 9h parce qu'il y a les bouchons à ces heures-là, etc.
0: Mm-hmm.
1: Euh, donc, c'est sûr que sur trois jours, je fais beaucoup de choses, je suis fatiguée, euh, mais au business qui roule, et c'est viable mm. et c'est cool. Ouais.
0: Et d'ailleurs, je veux juste rebondir sur une chose parce que j'ai dit que c'était de la chance, mais finalement, c'est toi qui t'es permis euh, de pouvoir faire... Oui, c'est ça vrai, je ne vais même pas relever. t'es mais... créé euh, tout ça, C'est pas euh, une question de chance ou quoi, ouais. Oui, mais c'est une chance
1: dans le sens où, bah, des fois, on est animé par une activité qui ne permet pas, mmh. par exemple, la visio, etc. Tu
0: vois ouais. C'est vrai. Donc c'est là, vrai pour ça. le
1: coup, c'est même pas un choix au final, euh... Enfin, ça a été un choix à un moment mais peut-être je serais tombée amoureuse de, de, d'un certain domaine d'activité et ça aurait été compliqué, j'ai dit n'importe quoi si j'avais été potière bon bah, <rire> ça aurait peut-être été compliqué et, ouais, et encore que, peut-être que je m'isolais du lundi au mercredi pour faire mes poteries et puis après. Mais c'est vrai qu'il y a des métiers où tu dois être en déplacement ou alors des nanas qui ne peuvent travailler que le week-end parce qu'elles ont une cible salariée. Moi aussi, le mmh. fait que je sois sur c'est cool parce qu'elles sont disponibles là-dedans la journée. Mmh. Mais voilà, des nanas qui ne peuvent avoir leurs clients que le soir ou les week-ends, c'est compliqué. Oui, c'est
0: clair, c'est clair. Ok, et si tu ne devais donner qu'un seul conseil euh, aux femmes qui nous écoutent par rapport à la dépression postpartum, ce serait quoi ce
1: Vraiment, serait retenez un... la phrase « tout passe ouais. ». Okay. C'est, c'est le conseil, euh, l'unique conseil que je peux vous donner, c'est « tout passe mmh. ». Et c'est vrai,
0: <rire> parce que je dis, j'étais un peu sceptique, moi, mais c'est vrai. Ok, donc euh, ce, s'écrire dans le creux de la main « tout passe ».
1: Exactement, un petit tatouage. Je sais pas si il y, <rire> y a peut-être une langue où ça fait un peu syntaxe, on peut se tatouer. <rire> carrément. OK.
0: Ou un fond et... d'écran <rire> Un fond d'écran, ouais, carrément. Je, je, l'ai fait, euh, bah, j'ai fait, je, je me suis fait coacher il n'y a pas longtemps et en fait, euh, ma coach, du coup, m'envoyait euh, toutes les semaines un mantra euh, qu'elle avait fait par rapport à Trop ma première séance et euh, que je pouvais mettre en fond d'écran de mon téléphone. Donc à chaque fois que je déverrouillais mon téléphone, j'avais ma petite euh, mon petit mantra qui était euh, bah, C'est une bonne idée ça. Ouais, c'est une super idée et ça m'a vachement aidé je prends note. <rire> et du coup donc pour euh, toutes les femmes qui nous ont écoutées et qui aimeraient euh, échanger avec toi, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver
1: Alors moi j'adore Instagram et mon compte c'est Emily H U L O T.
0: Yes, je mettrai euh, le lien de toute façon juste en dessous pour qu'on puisse te retrouver Parfait. facilement. <rire> super. Et ben merci beaucoup pour euh, ce moment d'échange. C'était vraiment euh, super. Merci à toi. et euh, et je suis sûre que ça va aider de nombreuses femmes en tout cas euh, déculpabiliser que euh, c'est ok de de traverser cette euh, cette phase après euh, l'accouchement même si c'est censé être comme tu dis tout beau tout rose, euh, c'est pas forcément le cas et c'est ok. Merci beaucoup Emilie et je te dis à bientôt Merci à toi, salut. salut